0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy se titula Narcotráfico y poder político en México. Una de las convicciones más firmes que he tenido sobre la relación del narcotráfico y los poderes políticos en México es la de que los grandes cárteles de la droga no aspiran a sustituir al poder público, a posesionarse de presidencias municipales, Gubernaturas, senadurías y diputaciones, sino más bien a influir sobre ellas de manera decisiva o a manejarlas a la distancia. Diversos académicos que investigan el fenómeno del narcotráfico han llegado a esas conclusiones, las cuales yo comparto. Otras posturas, nada despreciables, afirmaban exactamente lo contrario, con lo cual quedaba entablado un debate que desde hace por lo menos unos 15 años ha estado presente de tanto en tanto frente a la opinión pública mexicana. ¿Extender las redes de narcotráfico a las instituciones públicas y a involucrarse en puestos de elección popular es lo mejor para ese negocio o puede significarle un daño profundo ante la evidente exposición pública a la que estaría sometido? ¿Aspiran los cárteles a ir más allá del dominio territorial de algunas regiones de México y emprender un asalto a las instituciones, nos preguntamos?, algunos incidentes y señales recientes ocurridas ya durante la administración del presidente López Obrador inaugurada en diciembre del 2018 me han llevado a revisar mis convicciones. Por ejemplo, el llamado incidente conocido como Culiacanazo el 17 de octubre del 2019 ocurrido en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa y tierra nativa del poderosísimo cártel de Sinaloa no dejó lugar a dudas. El gobierno federal y sus fuerzas armadas fueron enfrentadas ese día cuando ya habían capturado a Ovidio Guzmán, un hijo del de Chapo Guzmán, por centenares de paramilitares y vehículos fuertemente armados que ocasionaron bloqueos en la ciudad, cortaron la posible ruta de retirada del comando militar que había capturado a Ovidio, tomaron control de la zona habitacional en donde vivían las familias de los militares destacamentados en esa plaza y tras unas horas de incertidumbre y enfrentamientos armados con un costo de vidas de civiles, entre otros, obligaron estos soldados del narco, llamémoslos así, a los soldados federales a liberar a Ovidio ante el asombro de la opinión pública, tanto nacional como internacional. Otro incidente, este más reciente, fue la captura del narcotraficante eh, apodado El Marro, cuyo nombre es José Antonio Yepes, reconocido como líder del cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo dominio se extiende fundamentalmente al estado de Guanajuato y una de cuyas fuentes de ingresos es el robo de combustibles de los ductos petroleros, lo que se conoce en México como huachicoleo. El marro, el azote de la policía guanajuatense, de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pues en diversas ocasiones había eludido operativos para su captura. Además de robar combustible y traficar con drogas, ese cártel extorsionaba a negocios, incluso negocios pequeños, por ejemplo como un puesto de tacos o las tortillerías, y secuestraba a personas con fines de pedir un rescate, todo ello bajo un sello de violencia extrema, muy extrema. Lo irónico de la captura del marro fue que uno de los cárteles rivales, el denominado cártel Jalisco Nueva Generación, que ha intentado desde hace años entrar a Guanajuato, y desplazar al marro, festejó públicamente mediante un video en las redes sociales su captura y garantizó, sí, garantizó a los pobladores y autoridades de Guanajuato, a los policías y a los militares, que de ahora en adelante ellos, el cártel, se encargarían de que la tranquilidad volviera a Guanajuato, que los negocios cerrados regresaran a su apertura y que los industriales que habían cerrado sus empresas retornaran a abrirlas. Tuve que volver a ver dos o tres veces el video, se los confieso. ¿Era cierto lo que yo estaba escuchando? ¿Un cártel de la droga felicita al gobierno por la captura de su rival y le dice que no se preocupe, que de ahora en adelante el nuevo cártel vencedor en la plaza va a devolver la tranquilidad perdida? Eso equivaldría a la revelación de una especie de co-gobierno en algunas zonas de México, pero además en una zona tan importante como Guanajuato, y su corredor industrial, que ha tomado años construir. Por si fuera poco, en un año electoral como lo será el próximo año, el 2021, habrá recursos públicos extraordinarios para los partidos políticos, tal como funciona el sistema electoral en México, por aproximadamente 13 mil millones de pesos, casi 600 millones de dólares. ¿No es ese un botín jugoso, preguntamos, como para cooptar a candidatos y partidos en aquellas zonas controladas territorialmente por el narco y también en otras áreas de México, la famosa frase plata o plomo, atribuida a Rafael Caro Quintero, que desde los años 80 se conoce en México, parece mantener su vigencia. En resumen, sigo todavía creyendo que el narcotráfico pretende controlar a distancia más que sustituir a las autoridades, pero la verdad tengo que empezar a revisar mis, mis supuestos, mis convicciones… A la luz de las preocupantes evidencias recientes que apuntan hacia otros escenarios. Muchas gracias. Le recuerdo que me puede escribir al correo electrónico rogeliorios gmail.com.